1: Mucha atención, Rusia está prometiendo en este momento una respuesta, dice comillas, fuerte y dolorosa a las sanciones de Estados Unidos. Se crece el conflicto desde Europa. Silvia Carrasco.
2: Sí, Néstor, la verdad es que crece la preocupación porque ocurre que eh, eh, Ucrania ya comenzó a movilizar a sus reservistas ha llamado a todas las personas mayores de 18 años y hasta los 60 a estar preparados también le está pidiendo a todos sus habitantes que salgan de Rusia los ucranianos que viven en Rusia piensa tú que viven aproximadamente unos 3 millones de ucranianos allí en Rusia, los ucranianos para tener una perspectiva son 42 millones de habitantes, los que viven en Rusia son tres millones y en esa zona que reconoció como independiente Rusia son seis millones de personas. Por su parte, Rusia, como decías tú, ha prometido una respuesta fuerte y dolorosa a las sanciones estadounidenses anunciadas después de esta desde de que el, el presidente de Rusia reconociera la independencia de esas dos regiones separatistas ucranianas. Ha sido el ministro ruso de Relaciones Exteriores quien lo ha dicho en un comunicado, Sergei Lavrov, que dice que no haya ninguna duda, habrá una respuesta fuerte a esas sanciones, no necesitaremos simétrica, pero bien calculada y dolorosa. Para, lo, para Estados Unidos por otra parte, también se está informando esta hora, Néstor, que Rusia comenzó a evacuar a su personal diplomático de Ucrania en un momento en que hay, claro, serios temores de una invasión y esa puede ser una señal de que la invasión se vaya a concretar eh, quien habló de esto fue el portavoz de la embajada rusa allí en Kiev, de Denis Golenko él, eh, a la pregunta de si había comenzado la evacuación, dijo que sí, en una conversación telefónica con la agencia AFP eh, la bandera rusa ya no ondea en el tejado de ese edificio diplomático y se ha visto a salir varias personas de esa delegación diplomática con sus maletas. Por último Néstor la ot otra información viene de, de aquí del Reino Unido porque la ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss ha dicho que el Reino Unido va a conceder líneas crediticias a Kiev para poder enfrentar esta situación de emergencia la bajo la presión rusa. Dice que no solamente este es la, el primer paso, pero que lo siguiente va a ser eh, facilitarle armas defensivas. Así que esa es la situación en este instante, Néstor.
1: Silvia, gracias desde Europa. Don Luis Hernando Muñoz es un colombiano que está en esta zona, en Donés, que es una de las regiones independentistas, a donde ya ha entrado el ejército ruso. Señor Muñoz, buenos días o buenas tardes para usted.
0: Buenas tardes, sí, señor.
1: Sí. ¿Qué horas, qué horas tiene usted? ¿En qué ciudad se encuentra?
0: Eh, yo estoy en la ciudad de Donetsk, se escribe Donetsk, pero es Donetsk aquí, es la capital de la región de Donetsk, que hoy en día es la capital de una de las dos repúblicas que fueron... Eh, eh,
3: Reconocidas por
0: el presidente eh, Vladimir eh, sí. Putin.
1: Daniesk es, pues para nosotros que no hablamos el idioma Donetsk, que es una de estas zonas independentistas. Señor Muñoz, ustedes sí. en este momento están literalmente en el ojo de la tormenta, ya se les metió el ejército ruso. ¿Qué está pasando? Si usted nos quiere describir, por favor.
0: Bueno, pues la verdad que todavía no he escuchado tanques ni nada por el estilo Está más o menos callado el frente El frente, la línea de demarcación entre los dos ejércitos, el separatista y el ucraniano Pasa a exactamente 10 kilómetros de mi casa Yo vivo en el centro de la ciudad y a 10 kilómetros está situado el aeropuerto Bueno, el es que alguna vez existió porque hoy en día no existe como tal, ¿cierto? Fue totalmente destruido No hemos escuchado, hoy escuché hace unas 3-4 horas Unos durante 15 minutos sonidos de artillería Pesada que caían hacia este lado, pero nada más. Sin embargo, a lo largo de toda la línea de frente eh, hay enfrentamientos. Desafortunadamente, eh, el ejército ucraniano no piensa dejar esto así nomás, aunque es claro que el ejército ruso tarde o temprano estará aquí. O sea, ellos llevan ocho años diciendo que están peleando contra Rusia, pero solamente ahora parece que Rusia sí va a entrar a esta guerra. Sí,
1: señor Muñoz, déjeme hacerle una pregunta, pues muy respetuosamente, con esta descripción que usted está haciendo. ¿Qué hace usted todavía allá?
0: Pues eso me pregunta mi hermano, que vive en Luxemburgo, y está preocupado por mí. Eh, yo vivo aquí con mi esposa, mis hijos viven en Moscú hace tres años, están en, en la universidad, y pues eh, por ello estoy tranquilo, sí, mi hijo y mi hija. Sin embargo, pues yo tengo aquí no solamente mi casa, eh, mi esposa, ¿cierto? Eh, bueno, digamos que mi renta, sino que realmente yo no veo hemos, durante estos ocho años, eh, hemos, nos hemos acostumbrado a esta situación, porque es una situación de guerra que no ha disminuido, puede que en Occidente nadie se de ello, pero durante los ocho años esta situación ha cambiado muy poco están to todo el tiempo los ucranianos están disparándonos aquí, todos los días han habido muertos, sobre todo el último año han, han muerto los civiles antes, todos los días, morían militares de ambos bandos, desgraciadamente jóvenes en su mayoría, de hecho. Pero nosotros estamos tan acostumbrados que nosotros no consideramos que sea la hora de correr. Hemos salido de aquí dos meses corriendo, pero corriendo de verdad, o sea, sin nada. Fue cuando empezó la guerra en el 14, en verano, y la segunda vez fue en el 15, el primero de febrero. Salí con toda mi familia rumbo a Moscú durante un mes. El día 12 de febrero se firmaron los acuerdos de Minsk, el, 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 el segundo, sí, a Minsk. Se llama Acuerdos de Minsk, segunda parte ya, y, y pues tuvimos que salir corriendo porque era insoportable, esposa, o sea, sentíamos que en cualquier momento
1: su esposa si podía ser es, que una bomba. ¿Su esposa es ucraniana? ¿Mi esposa es rusa?
0: Es, no, ella es rusa, ella es rusa. Aquí la verdad es que ucranianos se sienten muy pocos, es que esto no es una guerra así porque sí, no es solamente separatismo, es que aquí toda la gente es rusa y medio Ucrania es prácticamente rusa y hablan en ruso y pues... Es entre entre los rusos y los ucranianos, pero los rusos que, que viven aquí, y mi esposa es rusa.
2: Señor Muñoz, le, mire, le pregunto desde Londres porque siempre nos han mostrado esa situación allí en las eh, en las repúblicas de de Luhansk y Donetsk eh, como una situación de estado de guerra que nos está relatando usted. Pero quiero saber cómo es la vida allí. O sea, tienen ustedes abastecimiento, se pueden mover libremente desde Donetsk hacia Rusia o hacia Ucrania. ¿Cómo es la movilización? O usted tiene que pasar un un, un, eh, un control militar para moverse a cualquiera de esos sitios.
0: Eh, sí, de hecho, desde el momento en que pues, empezó la guerra, con el tiempo, al final del 2014, ya había, estaba casi la, la línea de demarcación entre ambas partes, sí, la parte separatista y la parte de Ucrania, y habían controles militares de documentos. Desde esa época yo dejé de ir porque más de dos veces mi, estuve mi vida en peligro, y aparte porque el, al ser colombiano, y o sea, yo, yo no soy blanco, yo no soy negro, ¿ya?, yo soy colombiano común y corriente sí del de medio y no me parezco en nada a un ucraniano como entenderá y por ese motivo entonces por primera vez en treinta y pico años sentí que era indiscriminado porque eh, me tenían me retenían hasta varias horas para comprobar mi identidad yo dejé de ir pero la gente ah, durante muchos años ha tenido que sufrir esos, eh, esas bajezas que son comunes por parte de la gente ucraniana que está ahí en todos esos puestos de paso y era difícil pero está cerrado prácticamente desde que empezó la pandemia se han cerrado todos esos pasos es muy difícil pasar tanto hacia allá como hacia acá pero todos nosotros tenemos aquí los habitantes de estas repúblicas eh, acceso eh, ilimitado pues a Rusia podemos ir en cualquier momento Aquí quedaron muy pocas gentes eh, varadas, digamos así, extranjeros que no tenían pasaporte. Yo al principio sin ningún problema con el pasaporte colombiano podía pasar hacia Rusia sin ningún problema. Después aquí las autoridades locales le dieron un pasaporte local a todo el mundo y con ese pasaporte local en Rusia que fue reconocido en Rusia, todo el mundo puede ir allá y vivir y trabajar sin ningún problema.
3: Hacia sí. Se, Rusia es fácil pasar.
1: Señor Muñoz, ¿y esa vida diaria cómo es? ¿Hay un transporte público que funciona? ¿Los supermercados, por ejemplo, están abastecidos? ¿O la gente ha ido a, a desocuparlos, a, a comprar más de la cuenta, por ejemplo?
0: Eh, no, pues todos estos años ha estado todo, eh, digamos que muy normal, ¿sí? Eh, digamos que al principio de la guerra fue difícil porque hubo desabastecimiento. Ucrania en el 16 en final de 16 al mes de 17, empezó un bloqueo económico total de estas regiones, total, y pues eh, desde ese momento eh, nos hemos abastecido solamente desde Rusia. Sin, sin embargo, créanme que no fue a faltado nunca absolutamente nada eh, de productos. Hoy en día no existe ningún desabastecimiento. El desabastecimiento más grande yo creo que fue el viernes cuando se eh, anunció una evacuación desde aquí, porque la situación está muy grave, o sea, se considera que todos los pueblos, la gente que vive a lo largo de la línea de demarcación, eh, su vida pues corre peligro y por eso em empezó una evacuación de mujeres, niños y ancianos. Han salido al día de hoy más de 100.000 personas durante estos últimos cuatro días hacia Rusia en una forma muy ordenada, autobuses hay todo el día, todos los días, las 24 horas y han salido más de mil personas y no, no falta ni siquiera gasolina. Digo, el viernes de pronto faltó plata en los cajeros automáticos, algunas estaciones de gasolina se quedaron sin gasolina, pero ya eso pasó y otra vez eh, está todo normal, digámoslo. Sí. gente no ha salido, aunque las autoridades pusieron que deberían salir por lo menos 700 personas, que son las que están en riesgo de, de, de perder la vida.
1: Sus hijos, sus hijos señor Muñoz, ¿también son rusos o son ucranianos?
0: Eh, créame que yo estoy muy contento que ellos tienen hoy, ahora tres pasaportes. Mi hijo tiene pasaporte ucraniano, ¿sí? Okay. Primeramente, después eh, hicimos el pasaporte colombiano y hace poco recibió el pasaporte ruso. Así que no, no tiene ningún problema. Mi hija nunca tuvo pasaporte ucraniano. Ella tiene 18 años, ya está en tercer año, llegó dentro de los 15 años a la Universidad de Moscú. Y no, nunca tuvo la oportunidad de recibir el pasaporte, porque aquí lo han desde los 14 años, el pasaporte ucraniano. Entonces ella recibió primero el pasaporte local de la República de Donetsk y ahora está tramitando el pasaporte ruso. El pasaporte colombiano en la, este, lo tenía hace años.
1: En este conflicto internacional, un colombian, colombiano metido allí en Donetsk, eh, que es una zona independentista, pelea entre Rusia y Ucrania, usted y su familia son más pro ucranianos o prorrusos.
0: Eh, pues créame que eh, nosotros todos aquí somos pro prorrusos Es más, el único prorruso en mi familia soy yo Y algunos extranjeros que aquí son prorrusos Y el resto son rusos O sea, el cuento de que aquí hay prorrusos es mentira Porque son rusos Ellos desde que nacen su idioma natal es el ruso eh, La educación es en ruso La cultura es rusa Todo es ruso Ellos no son prorrusos Yo soy prorruso Yo sí, yo soy colombiano O sea, ellos no son prorrusos sí, el Ellos mucho, son rusos son, son rusos pero ellos eh, lo que pasa es lo siguiente desgraciadamente Lenin Lenin sí y los bolcheviques eh, repartieron toda esta región de una manera como decir con tijera como un pedazo de, de tela que cogen con tijeras y lo reparten lo cortan lo pegan lo añaden y Ucrania pues yo personalmente considero que es un error de la historia es un es un eh, defecio hecho por eh, Lenin sí Vladimir, de es, es obra de él, y lo dijo Putin hace días, y eso aquí todo el mundo lo sabe. entonces Pero esta, lo que, pasa esa, esa, es que, esa que usted esta región...
1: está, señor Muñoz, esta que usted me está echando es la tesis de Rusia para invadir Ucrania, que nunca ha debido ser independiente, que siempre fue rusa.
0: Eh, la mitad, hasta el, el río Dnieper, que eh, parte Reinan dos prácticamente, sí, toda esta parte perteneció desde hace más de 300 años a Rusia, fue parte del imperio ruso, y hablaban solo ruso, el, el, el idioma ucraniano como tal apareció por una orden de los bolcheviques de que le empezó a dar eh, libertad y a ayudar a todos los nacionalistas, no solamente ucranianos, sino de otros países, entonces esto siempre ha sido Rusia y esto no ha cambiado, y todavía sigue siendo Rusia, créeme, aquí todo el mundo habla en ruso, aquí ni piensa nadie en ucraniano, es más, en el campo, la gente menos educada, aunque todos aquí terminan la escuela, esto es obligatorio, la gente que menos educada, hablan un revuelto, eso es una combinación entre el ucraniano y el ruso, pero no es ni siquiera ucraniano, y es muy poca la gente que sabe ucraniano, créame a mí. Créanme.
1: Usted, usted con su familia, en su entorno, ¿usted habla ruso?
0: Solamente. Okay. Bueno, mis hijos saben y mi esposa es español, pero hablamos solamente ruso. Do, don Luis Hernando, eh, un detalle, es que es muy familiar en el mundo del fútbol el chaktar Donetsk. Usted dirá, diría eh, Dan Danesk, Danetsk. Eh, exactamente. Eh, en las actividades como el fútbol o las actividades deportivas están paralizadas o, o, o cómo cómo va ese tema? Paralizadas totalmente. que desde el momento en que empezó la guerra el equipo de fútbol salió de Donetsk desafortunadamente tristemente para mí el estadio que ellos construyeron que fue inaugurado en el 2012 cuando estaba la, la, la liga la copa de la liga europea estuve muchísimas veces ahí un, un, un estadio divino divino sencillamente, nuevo, totalmente 470 millones de dólares dicen que se gastaron para construirlo. Dicen, ¿No? No se sé sabe si es cierta. Uh -huh. Pero uno queda a 200 metros de mi casa. Tuve la oportunidad de estar innumerables veces y es triste porque desde esa época está vacío. Dicen que hasta zorras y liebres corren ahora por el por la por la cancha de ese estadio. No um, está totalmente parado el deporte. Es más, yo soy presidente de la federación de béisbol y softball de esta república. Ya, porque como dicen aquí no hay cuadros. Me tocó, me, me, me pidieron tanto que me sentí obligado a ayudar, porque antes de eso yo les ayudaba. Yo soy miembro del Club Rotary Internacional del el Club Rotary que había aquí en Daniel, ¿cierto? De los Rotarios desde mucho, a, sí, los Rotarios, desde mucho antes de la guerra y les ayudábamos a a los deportistas, a esta gente, a los beisbolistas. Y a mí me presentaron alguna vez un cubano me presentó con los beisbolistas y yo durante veinte años he estado participando, pues los juegos y todo, sí, los partidos y mi hijo estuvo en las Selección también de béisbol aquí, viajando por muchas partes, y hoy en día le estoy ayudando, pero eso es casi imposible porque el deporte está todo parado. Nosotros tenemos conexión solamente con Rusia, nadie nos ha reconocido, bueno, hasta el día de tras de ayer. Y al, eh, al único sitio donde podíamos mandar a nuestros deportistas es allá a, a Rusia, ¿cierto? A que jueguen, a Crimea, a, eh, a Moscú, que hay varias canchas, sí, a que participen en, en eso. Pero de resto, los deportistas, todos los deportistas de la República están muy limitados, pero en Señor Muñoz,
1: usted hace estos temas de deporte por hobby, ¿o esa es su profesión?
0: No, 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 de ninguna manera, pro, yo soy economista, soy especialista en comercio exterior y hasta hace dos años incluso estaba trayendo café de Colombia, pero la situación aquí ha cambiado, por la pandemia cambió muchísimo, yo detuve esos, eh, todas esas acciones y últimamente pues he estado eh, practicando, o sea, trabajando en temas de sociología eh, pues con una compañía eh, de Kiev, precisamente, que conozco muchos años, de la que he sido miembro y he estado incluso como eh, observador internacional en México, eh, la vez pasada, pues que tuvieron elecciones en Colombia, y ahora pensamos ir también ahorita para marzo, desafortunadamente el, el, el comercio como tal aquí eh, está a un nivel muy bajo, que, que no me convence. Esto es hobby, o sea, digamos que es más como una acción humanitaria, porque yo les ayudo, pues por ayudarles, no sé <ríe> sin, sí, sí. sin esperar pues, nada en cambio, sencillamente
1: señor, señor Muñoz, como siempre yo estoy más o menos habituado a descubrir colombianos en cualquier rincón del mundo, me parece que la historia, la suya, allí en Daníes, que en Donetsk, es una historia maravillosa de un colombiano atrapado de momento tranquilo ante el ruido de la guerra ojalá esto no pase a mayores y ojalá pueda usted mantener su calma, la suya la tranquilidad de su familia, señor Muñoz
0: Muchísimas gracias, le agradezco Dios quiera que sea así, esperamos y prácticamente pues en el momento en que fueron reconocidas repúblicas, todo el mundo aquí eh, dio un suspiro porque consideramos que ya la guerra está a punto de acabar. Desde
1: una de las repúblicas separatistas, desde uno de los bastiones, desde uno de los rincones en donde están pensando en una invasión rusa, señor Muñoz volveremos a hablar si le parece.